0: 是是、哦，普丁之前接受访问的时候，他突然丢了一句话，说：“哎，中国不需要在台海问题上使用武力，你用经济，台湾就会过去了。”对。可大家觉得很奇怪啊，是？中国经济下滑是一个趋势，<对>你是搞不清楚状况，还是故意说风凉话？对。结果现在更多的讯息出来了，原来普丁现在基本上他们还是选举。对。当然，你只要敢去跟中普丁对抗，你就会入狱。对。可是有一个新兴的力量出来了，俄国共产党。哎，我没有想到。普京不是共产党哎，是居然在俄罗斯，还有一个共产党的组织越来越强，<是>而且强到哎、欸，我不是说你可以对付纳瓦罗一样，说抓就抓，说关就关，对，我不行，所以他也要防着俄国共产党，对
1: 背后。有没有中国共产党？没错，是让中国跟俄罗斯呢，他们都说了，哎、欸，我们是要当亲密的朋友，特别美国威胁的時候，我们要手把手的一起对抗美帝。但是问题是，两个人还是存在非常多的矛盾跟心结在这里面。啊、好，我们讲最近普丁接受美国的媒体的访问的时候，是讲到台湾问题啊，他就说啊。中国不需要在台海上面使用武力啦。他说呢，中国的经济这么大的时候，总有一天呢，靠经济力量就可以完成解决台湾的问题。好，那这大学说，诶，你怎么会这样说呢？另外，第二个问题是什么？主持人问到这个南海的议题的时候，他居然说，南海的确存在一些利益跟矛盾，但是我们呢不会接受地区大国的干扰，提供各国一个机会，根据国际法的基本原则来进进行适当的对话。所谓基国际法的基本原则，就是中国的九段线是不合法的嘛？对，所以呢。摆明了，他在南海问题上面，他也没有挺中国。我来
0: 讲。必须在不受地区大国的干预下，对这个地区大国只有
1: 一个，就是,是中国，中國对啊，所以你看，你看他讲的，其实南海议题上面他并没有挺这个中国，然后在台湾问题来上面来说，哎、欸，他好像有点在说风凉话。那你想说，哎、欸，他们不是两个国家的经济紧密的结合在一起，啊、然后不是结盟，兄弟对，其实最近他们有产生了几个矛盾，什么几个矛盾？没有错，最近的这个俄罗斯，他们还是民主国家，对，民主国家他们每一年都有选举，还是有选举。不是普丁已经抓了他的这个最大的这个反对党的领袖，都把他入狱了嘛，对,对不对？就没想到，哎，普丁最近在想一想，说，哎，怎么好像有一个他他看一些所谓的俄罗斯的民调里面，发现到有一个政党开始慢慢的崛起啊，那就是俄罗斯的共产党。我今天才知道。普丁不是俄罗斯共产党，他是他外面还有一个俄罗斯共产党，他跟叶卿他们是推翻共产党的，是是哦、他们是民主国家，哦、他们不是共产主义。是是太外行了，他们是民主的选举，所以俄罗斯共产党回来了。对，他们现在哎、欸，因為,为什么？因为这几年的时候，在普丁的统治之下，的确，俄国的这个所谓贪污腐败非常严重，贫富差距非常大，所以现在俄罗斯的这个整个反反对党里面的共产党势力开始茁壮，就这一阵子是。普丁去抓俄罗二共的这个头目嘛，哦、发现到说，哎、欸，你们这个，你看普丁对付这些这个所谓的他的这个对手，就一个方法，就把你抓起来，啊、抓起来，发现说，哎、欸，你后面好像有中国共产党在后面挺你啊，假的，所以把，哎、欸，他才发现到说，哎、欸，表面上你跟我这样子的時候，你在后面还是要搞我啊，所以他们目前呢，心态上面有一点点互相有这个心结的这个情绪。还有另外一个状况，宝姐，我跟大家讲，事实最近一段时间的话，塔吉克跟阿富汗可能要打起来了。那为什么？因为目前的阿富汗的这个他们的这个政府军已经往北移动，准备要打塔吉克。那塔吉克呢？目前周边的阿富汗的周边的国家都承认阿富汗，就只有塔吉克不愿意。为什么？唯一全世界唯一反塔利班的国家就是塔吉克，因为他们我们就讲北方联盟，或是在这个阿富汗境内有大约约莫百分之二十的塔吉克人，他们就是长期被你们这个阿富汗这样子这个镇压，所以很多塔吉克人就很多塔吉克族的阿富汗人就逃进了这个。所所有的这个塔吉克，所以呢，这个这个塔利班想要解决这个问题啊，但是呢，塔吉克人，如果那是我们塔吉克人啊，所以两边双方现在有点紧张。是、哦，那这个紧张化会导致什么局面？哎、欸，阿富汗目前后面的老大哥是谁？目前老大哥当然是中国啊。塔吉克后面的老大哥是俄罗斯啊，这是俄罗斯长期的，真的假的？俄罗斯以前的共和国塔吉克啊，这是他的这个势力范围啊。塔吉克的背后是俄罗斯、欸，所以现在两边有一点点也、欸、蠢蠢欲动。那这個、而且之前讲当时支持小马苏德的，给他武器的，对，就是俄罗斯。对啊，所以他现在两个国家在阿富汗问题跟塔吉克问题上面来说，万一两个国家开战的时候，那怎么办？所以中国跟俄罗斯也有矛盾，所以他们还是存在一些矛盾。所以我就讲啊，为什么普丁会突然讲这些所谓风凉话？会不会是说啊，其实有些心结，他目前呢可能还是没有办法化开的一个状况。而且他现在也担心说，哎、欸，你现在有个南海
0: 问题在牵字底，对你北方就不会有乱搞，对，不然的话，你把所有问题都解决了。中二就中西一战了，没
1: 错。事实上，对俄罗斯来讲的话，如何在维维持跟中国的关系非常重要。但是同时，他也要骚扰一下中国，让度一下中国，让中国你发展不起来，这才是最符合俄罗斯的发展的方向。好，董事长，之
0: 前普京在讲，中国不需要在台海问题上使用武力。你就说这个句话非常有意思，它耐人寻味。因为你突然觉得，你稍微一讲，你中国要打就打，只有打武力才能够解决台湾问题啊？你这样讲就代表。我没有要支持中国，而现在态度越来越清楚了。现在连我的国内
2: 共产党势力的崛起都怀疑跟中国有关系。这里面的关系有点复杂了。第一个就是说，中国如果要打台湾的话，他需要考虑哪些因素了？第一个当然考虑到美军会不会跟他打。<对>还有一个问题，他要不要考虑俄罗斯？他如果没有得到俄罗斯的同意，他敢打吗？不敢，因为他是。后面的整个的军事的力量、后勤补给等等，这是第一个你看得到的。也就是对对中国跟哪一个国家的边界最长？是跟俄罗斯的边界最长。这<笑>、就是第二个问题。我如果没有跟你俄罗斯联盟一起来干这个事的话，搞不好你要搞我。啊<笑><对>，<笑>对，他，所以他一定要得到俄罗斯同意。俄罗斯没有同意要他打,打台湾的话，他不敢动手哦，风险太大，不知道会发生什么事情啊。因为俄罗斯最喜欢干什么事？嗯、趁你乱要你命，嗯、我趁虚而入。他长几千年传统，<對>每次只要中国有问题，他就来了，<對>有有他从来没有一次大清空手而归，每一次都是都是都可以捞一票回去。所以在台湾问题上面呢，他上一次就被记者问到，他就不愿意发言。这次是 CNBC 的记者问他主动发言，主动他主动发言、啊、他主动发言，他认为他这个态度很清楚嘛，就是说你不需要嘛。可是他有另外一个态度，态度他是同时支持中国的台所谓的一个中国政策，一个中国原则。那废话吧，不、嗯，他有这么他,他有支持，就是说他确定台湾是属于中华人民共和国的一个省。哦，他要确定确定这个事情呢。刚好跟蔡英文的这个互不隶属是产生一个矛盾跟冲突，<对>所以他这是他表态。那在这个表态上面来讲的话，当然得到中国的欢心跟高兴，你这个是挺我是对不对？挺我的一个中国原则。那我们反过来看，美国是什么？美国是一个中国的政策，对所谓的台湾的主权的定义，他持保留立场，他不不坚持任何立场，由两岸人民决定之，对不对？所以就是蔡英文讲的。就是主主要互补互利属，这两个不同的美国的概念跟俄国俄罗斯概念不一样。呃，这个时候来讲，中国高兴，你对你支持我的一个原则，但是我不支持你打仗，对不对？这个很厉害、啊，你不可以动手，这非常厉害啊！他把这个东西一转转过来的话，所以所以他同意你用外交解决，对，同意你经济解决，他甚甚至于讲说，你中国的经济会不断不断成长，到时候来讲的话，你这个持续的力量，是台湾跑不掉，自然又回来了。所以这是我们前面谈到问题了，他会不会持续的成长呢？不会，<我>们不知道啊，不知道用这种新的人类的的这个文明是会用微权方式创造出来吗？在我们的教育里面，可能我们的台湾教育太矮、太太太专注了哦，我们可能见识不够、不够、不够,不够广。<对>但这个问题，他的看法认为说中国会继续成长，他先做了一个假设，<对>但是他这时候提蓝海，他又很有意思了。他当然就是否定你中国也不能乱搞，是啊，还有一个他更有意思，不接受地区大国的干预，还有他提供给大家一个机会哦，他提供给大家一个机会哦，那什么意思？但再说来讲的话，换言之，越南要跟他买武器，卖不卖？卖。他,他的优势是什么？他已经卖了，他嘛，他是全世界最强大的武器销售国之一嘛，对，所以他能够给这个南海或是一直在印太战战略、印太地区里面。他能够提供最好的服务是什么？卖武器，就是卖武器跟卖人员嘛，对不对？这两个东西最重要。那所以你们要打仗，对不对？我不派军舰来，可是你要打，我东西给你去卖。<對>他这个都，所以他把他角色扮演的非常巧妙，而且让大家接受。哦。他在美中之间，他扮演的一个，我两边都可以有空间，我往这个最大公约数去发展。然后其实对他的书，对他俄罗斯的。的贸易对俄罗斯的经济，对跟他的军火的军力的成长，他都维持一个最大的空间。那这个时候的情况之下，又扯到你们刚刚谈到的，就是所谓的中亚利益问题。是那个地缘政治，他很清楚嘛。这个地缘政治，就塔利班是听中国的嘛，那塔吉克是听他的嘛。那这两个要打的嘛，我们早就讲过，这一定会打的嘛。这那怎么办？他、啊、当然压制你啊！他怎么可能让你中国侵犯到他的中亚利,利益？不可能的嘛！所以这个矛盾是深，啊、是一个深层的矛盾。所以中国的矛盾还比我们想象的深。太复杂，太复杂，千年矛盾。所以这个东西他一定会坚持到底說，说让你中国不是来跟我共同治理中亚哦，就我的地盘你不能进来，进<是>来他一定跟你打。好，各位，过去日本受到了和平宪法的一个限制，他有一个我的军费
0: 不增加就是不增加。我那个发展经济，我那个去买能源，我就是不要买武器。可是岸田文雄居然讲，我要增加到两趴，哎、欸，他以前只有一趴，我叫增加到两趴，就代表日本的军购要增加一倍。哎、欸，你现在这樣一趴你就是这个样子
3: 了，再增加一倍，那还得了？对，然后。过去来讲，日本在一九七六年的时候，由当时的首相叫做三木武夫，他定下一个规矩，就是日本的军费绝对不超出日本 GDP 的百分之一。哦，因为这样的概念来讲的话，就让其他周边国家不会以为日本想要恢复到军国主义的国家。对。但是这样的一个传统，从一九七六年到现在，终于要被岸田文雄打破了。你知道岸田文雄在，因为他最近来讲的话，就是提早解散国会。对。但这个国会准备在三月十月三十一号进行。选举，而选举的这个所谓的政纲，自民党的政纲就提到了一件事情，就是他的国防预算准备接下来在下一会期的时候，他把它提高到百分之二左右，也就是打破所有过往来讲的这个所谓的传统、欸，那就增加一倍耶。对，那我们再看一下、喔、他那个政纲当中，不是只有讲到国防军费，他还讲到要修宪。然后再讲到经济安保跟中国切切断供应链这件事情非同小可，哎、因为它比安倍还激进。是的，然后呢，他当中还讲到一件事情，就是要发展那种阻止对方领域内弹道飞弹的导弹能力。简单讲一句话，就是源头打击。源头打击的意思，就是日本要发展飞弹，然后能够在中国境内来讲的话，它如果一发射飞弹起来的时候，马上就可以做源头打击摧毁。對,对日本来讲的话，安全上才会有保证。所以你看到现在日本的国防预算一年大概是五百亿美元左右。他如果再增加一倍以上的话，就一千亿了，就等于是一千亿美元以上咯，然后再加上其他的，不不仅是特别预算一些换房的一些，从所谓的比如说 F 3 5啊，或者是说他现在也刚下水的这个大金号的这个第二艘白金号的这个潜水艇，水艇这个潜水艇啊，他它,它就有选，因为我们知道通常都是超容积的，但是后来因为他在澳洲的这个法国的这个比赛，这个澳洲这个所谓的潜艇的标案当中失利之后。是它开始发展所谓的比较大型的这个潜舰哦，那这个大型潜舰可以装七十个人左右。它现在的这个白金号也在14号在神户港下水了，准备在2023年服役。那这里面有一个特殊的地方，就是说它是用锂电池的，因为锂电池的话，静音，对，它就是发电完之后就除存锂电池，然后就静音就走了。也就是说，在很多的其他的。国家的这个所谓的侦测来讲的话，很难侦测到这种所谓锂电池的。哎，这台这可能还比核电核电厂还要很好，核动力还动力還要好用哦。因为像台湾来讲的话，其实要争取的就是这种锂电池的这种浅见哦。你说我们的浅见也是锂电池，应该要争取，但是目前来讲可能没有，只有柴电动力而已哦。那锂电池的话是日本一个新的技术。那接下来日本在最近也参加这个马拉巴尔演习，也拉到了孟加拉，就是扩的这样的演习。所以简单讲说，从岸田文雄他接下来。十月三十号，自民党在成为最大党的情况之下，有可能启动了对中国来讲的那个防范，以及所谓的右派的以及军国主义的那种形象，有可能会被复苏起来。那而且还要修宪，还比这个安倍晋三还要更凶狠哦。所以你可以看到，现在包含所有的右派，还有青壮派，全部都倒台了。哦。在右派全部都在自民党内部来讲的话，这一场选举有可能获得日本民众的。支持而成为在日本里面的大多数，而这时时候为什么他有雄心意志？因为他如果认为说国会能够超过三分之二以上的话，就有可能进行修宪。对，所以他又把修宪这个议题摆到这个所谓的政纲当中，显现岸田文雄绝对不是一个任卡黑，他绝对是一个抗中派。